0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hacer lo que sería una miscelánea y al final pues hablaré de cómo crear scripts eh, de forma gráfica, eh, digamos que tomen vida nuestros scripts y además para aquellos que que no sabéis hacer scripts con Linux, pues bueno, esto os motivará a aprender a hacer scripts porque bueno, al final a nivel visual pues veréis lo que es un programa. Pero antes, eh, vamos con las recomendaciones. Os recomiendo de eh, losmundosdecami.com, un blog de, que es un booktuber, eh, que ahora está muy de moda, es un blog donde aparecen también vídeos de YouTube y donde Cami pues, hace eh, crítica y análisis de, de libros y da un poco su opinión. Eh. Os recomiendo pegarle un, una visita, ahí podéis encontrar también eh, su canal en YouTube, eh, porque como os digo, pues es un blog que va vinculado a lo que sería el canal de YouTube. Más cosas, eh. noticias de, de última, ultimísima hora. Plex definitivamente se mete en el tema de los podcasts. Os hablé en en bueno en los dos masterclass que hicimos de, de Plex, con tanto con Frank, de Batería al 2%, podcast que también os recomiendo muy mucho, y con Rapejín, que hicimos el, la segunda entrega. Bueno, pues hablamos un poquito de que sería interesante y que bueno, tenía todo, todos los indicios, nos daban según ciertas informaciones y bueno, veíamos que la aplicación ya tenía la posibilidad de, de reproducir a velocidad rápida bueno, pues que Plex se metiera en el mundo de los podcasts y bueno, pues ha llegado la hora ayer por la tarde pues nos llegó el, el, la, la actualización donde Plex eh, nos informaba de que en modo beta tenemos la, la posibilidad de poder eh, suscribirnos y escuchar podcasts desde la aplicación Plex además le han pegado un lavado de cara impresionante eh, recordar que estamos en una beta ¿eh? O sea, eh, hay que tenerlo muy en cuenta eh, Porque, claro, eh, primero que las sugerencias Pues aparecen en podcast eh, en inglés ¿eh? Esto de salida, claro, es una beta ¿eh? Supongo que en futuro, pues ya pues, eh, Teniendo en cuenta el idioma Con el cual tenemos instalado Plex Pues a partir de ahí pues, nos aparecerán recomendaciones Por ejemplo, en castellano Pero actualmente, pues bueno Deciros que, que está es la posibilidad Podemos suscribirnos a cualquier podcast y no aparece en el listado porque además a la hora de buscar es buenísimo. Eh, Probe buscar en la búsqueda general donde tienes pues, todo el contenido multimedia y te aparece, pues por ejemplo, los resultados eh, de, esa, de esa búsqueda de, de películas, de series, de música y, como no, de podcast. O sea, está genial, ¿vale? Nos permite, como os digo, reproducir eh, rápido. Además, desde la página web nos permite el el poder establecer de forma predeterminada una velocidad. Por ejemplo, eh, como sabéis, muchos de los que escucháis podcast o de los que escuchamos, pues escuchamos a 1.4, 1.5 de velocidad. Bueno, pues desde la página web podéis predefinir esto. Deciros que, bueno, eh, para los que tenemos la... Bueno, los que tienen Plex Pass, la la versión de pago, pues eh, imagino ahí tienen todos, todos los privilegios. Y los que tenemos la versión gratuita, eh, no se sabe bien bien porque ya os digo está todo esto en beta pero eh, imagino que la diferencia sobre todo principal va a estar en el, en el no poder descargar los podcasts nosotros los que tenemos la versión gratuita pues tendremos que escuchar en streaming y los que tienen Plex Pass pues podrán descargar o en streaming o como quieran la aplicación de, de Plex eh, que sincroniza podcasts como os digo pues bueno eh, nos permitirá también el poder eh, como cualquier otra aplicación de sincronización como por ejemplo el caso de Podcast el poder escuchar un podcast y, y recordar en el punto en el que estás escuchando ese podcast y continuar en otro dispositivo a partir de donde lo dejaste, algo habitual en Plex, ¿vale? O sea, pero está genial, o sea, al final un poco Plex lo que viene a hacer es lo que comentábamos en el, en el podcast de Masterclass, al final está un poco aglutinando todos los servicios multimedia, eh, los tienes tú y además todos en un mismo lugar, ¿no? Tenemos, por una parte, como os digo, pues películas, tenemos series... Tenemos nuestras fotos personales, ¿eh? si las queremos añadir, con la versión de Plex Pass, como os dije, pues suben las fotos a, a vuestro servidor de forma automática desde vuestro dispositivo móvil, igual que lo hace Google Fotos. Tenemos nuestra música y ahora también pues, nuestros podcasts. Así que está genial. Y además que, ya os digo, el lavado de cara está muy interesante porque eh, de forma o sea de, de modo inicial pues, nos aparece todo aquello que estamos viendo o escuchando a través de Plex, si os suscribís a, a, a podcast, pues aparece una, una barrita donde están los podcasts que estamos suscritos y abajo pues nos no, aparecen los podcasts a modo de sugerencia, ¿vale? Entonces está genial porque abriendo la página principal, si estás viendo una película o estás escuchando un disco de música, vuelves a, a donde lo dejaste y si tienes podcast, pues vas accedes directamente a podcast. Han cambiado un poco lo que es el material design eh, convencional. Eh, no, no he visto material design la nueva versión, probablemente es la nueva versión. Pero lo que sí que aparece es como, por ejemplo, como aplicaciones como iBox que en la parte inferior ahí nos aparecen los iconos de películas, series, música y demás, ¿vale? O sea, han cambiado un poco el, digamos, la, la estética. Pero que está genial, ¿eh? Más cosas. Este podcast, voy a volverlo a subir a Anchor. Anchor desde hace también dos o tres días, actualizaron la aplicación mobile y ahora nos permite el poder subir los audios desde cualquier aplicación de grabación, como es mi caso, por ejemplo, y ahora estoy grabando con HiQ Recorder y desde aquí, bueno, lo voy a subir a Anchor, ¿vale? Vamos a probar un poco a ver cómo funciona nuevamente Anchor después de mucho tiempo sin grabar, yo diría aproximadamente unos nueve meses, pues bueno, voy a subir desde mi dispositivo móvil este audio a Anchor y a ver qué tal, a ver cómo, cómo funciona todo. Anchor, a ver, también se destaca por el tema de comprimir muy mucho los audios, o sea, pasa como, como iBox, pero bueno, vamos a, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad porque la verdad es que el servicio está muy bien, permite el recibir los callings, que son, por ejemplo, vosotros que me escucháis, si tenéis ancor instalada, pues podéis enviarme lo que sería como una llamada, como un mensaje de voz y posteriormente pues yo puedo añadirlo al podcast, o sea, está muy bien, es una, una, una posibilidad que está muy chula de Anchor, ¿no? que es un poco el... Digamos, el podcast 2.0 interactivo. Está muy bien. Y bueno, vamos a, a ceñirnos un poco al tema. Eh, la verdad es que he estado muy metido con el tema de los scripts. Y, y he estado disfrutando muchísimo, sobre todo porque haciendo scripts puedes automatizar tareas, ¿eh? que es una de las virtudes. Sobre todo es muy interesante cuando automatizar tareas muy repetitivas. Eh, si vas a hacer una cosa en un momento determinado no tiene sentido hacer un script. Pero si siempre haces exactamente lo mismo... Y además, si necesitas la terminal o no, ¿vale? Pues está genial el poder hacer un script que que automatice todo, ¿no? Al final un script no deja de ser un archivo de texto donde todas aquellas instrucciones que pongamos en una terminal, línea a línea, bueno, pues vamos, eh, en lugar de hacerlo línea por línea, escribir línea a línea, bueno, pues en un archivo de texto ponemos esa línea a línea, una a continuación de otra, Eh, le damos poderes de de ejecución y en ese momento pues la terminal entiende que es un script y va ejecutando línea por línea todo lo que hayamos puesto en ese script. Eso está muy bien, pero claro, está mucho mejor si utilizamos eh, aplicaciones como es el caso de eh, Zenity, lo voy a decir así, Zenity, o YAT. Zenity viene en los repositorios de Ubuntu. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues eh, añadiendo una pequeñita línea, todo aquello que se pueda previsualizar, por ejemplo, en la terminal, los resultados, por ejemplo, de, de un cat, ¿vale? O sea, queremos ver un, un archivo de texto, por ejemplo, ¿no? O el, no sé, scripts del tipo, bueno, si yo escribo una cosa, que suceda a otra, ¿no? Claro, necesitamos unos botones, ¿no? Bueno, pues todo esto eh, Fenty no lo permite. Podemos crear o introducir, por ejemplo, también eh, eh, lo que serían variables o... Yo, por ejemplo, una una de las cosas que lo he visto muy interesante y que lo he estado utilizando es para crear un formulario, por ejemplo, ¿no? Eh, Crear una ventanita, porque ya os digo, en vuestra distribución Linux veréis una ventanita, ¿vale? Y crear un formulario, donde vais introduciendo una serie de parámetros, al final le dais OK y eso lo transforma en en un archivo de texto, por ejemplo CSV, ¿eh? para los que no sepáis que es un CSV, bueno, pues es un archivo de texto eh, que sería pues una, una hoja de cálculo, de acuerdo. Lo podemos importar ya sea con Excel o con LibreOffice, ¿eh? las hojas de cálculo de LibreOffice o con cualquier editor de, de hojas de cálculo, pues podemos importar ese archivo y, y tener tablas. Claro, es lo que os digo. A la hora de introducir pues una serie de valores. Sí que es cierto que se puede hacer también con Excel y con... Pero ya tienes que tener un nivel más avanzado, pues bueno, eh, mediante scripts es muy sencillo hacerlo. Y todo aquello que vayamos escribiendo en esta ventanita, pues al final se acaba exportando en un archivo .csv, que es un archivo de texto, y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Tenéis un pequeñito Excel eh, que está separado por comas. CSV al final es es esto, ¿eh? Es eh, texto como separado por comas y el, el el... O sea, las hojas de cálculo interpretan, ¿eh? el, el editor de hojas de cálculo inter, interpreta que cada coma es una columna, ¿de acuerdo? Y él pues lo entiende así y ya está, y uno lo transforma de forma que podamos trabajar, pues por ejemplo, con, con hojas de cálculo de LibreOffice, de libre por ejemplo. Y nada, lo encuentro muy interesante. Al final, digamos que, eh, como hablábamos en su día, era un poco jugar a ser programadores, porque al final crear un script, pues quieras o no estás programando y bueno, te permite interactuar de forma gráfica con con tu script es el el hacerlo, puedes hacerlo por la terminal pero a lo mejor desde la terminal te te resulta un poco pesado, no acabas de ver el resultado porque a lo mejor no te gusta entrar por la terminal, pues bueno, al final todo esto lo puedes crear gracias a Affinity con interfaz gráfica que ya os digo, esto viene en los propios repositorios de de la distro Ubuntu, por ejemplo, Debian, y luego está JAD que hace exactamente lo mismo, pero además nos permite también el poder incrustar imágenes en esas ventanas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, eh, no sé, estáis haciendo una especie de catálogo, no sé, me viene a la cabeza ahora esto, ¿no? No sé cómo, cuando, eh, para saber eh, dónde tenéis vuestros compact discs, por ejemplo, ¿no? De música, aquellos que todavía tengáis compact discs, ¿no? O películas de, de DVD, bueno, pues a lo mejor queréis que os aparezca la previsualizada la portada, pues bueno, pues con JAT podéis hacer también el poner las imágenes. En pues, se puede hacer, pero es un poco complejo. Digamos que no lo trae de serie, y ya sí. Pero ya os digo, tanto una como la otra hace lo mismo. También incluye la posibilidad de añadir un calendario, de manera que cuando vais generando este formulario, pues, os aparece un calendario, podéis eh, clicar una fecha en concreto, y todo esto, pues, al final, cuando le das OK... Te aparece el resultado con con la fecha, en modo texto, todo todo lo que vayas introduciendo eh, al final en modo texto. Claro, una vez tienes esto, pues tú puedes continuar con tu script, ¿no? De manera que eh, es una forma, como os digo, de interactuar con el usuario. Creáis un script que que sucede una una serie de cosas, hace una pregunta en modo gráfico, le contestas y a partir de ahí pues eh, vas haciendo... Y os digo, todo esto lo podemos exportar a lo que queramos, podemos crear menús de ejecución, no sé, eh, esto ya es vuestra imaginación. Ahora se me ocurría, pues no sé, encendería para servicios, por ejemplo, y bueno, yo qué sé, un montón de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado, si os interesa, pues ya profundizaré más en el tema, eh, ya os hablaré más en el tema y, y si no, pues ya... Ya os añadiré una serie de instrucciones, aunque os digo, hay mucha información por internet. Os lo dejaré aquí en las notas del programa. Igual que todas las recomendaciones que, que os he comentado. Y nada, espero que, que os haya gustado el podcast. Entraré más en, en profundidad con otros temas más adelante. Tengo muchas cosas, como os digo, de deciros. El tema de Dockers, pues bueno, eh, continúa ahí, está ahí un poco. Pues digamos que ya no entro más en profundidad, porque bueno, yo creo que las cosas más importantes están dichas. Y nada, recomendaros también, como no, utilizar Nest Cloud con la versión de, de Raspberry, que ya os digo que yo estoy encantado, ¿eh? funciona muy muy bien. Ah, sí, una cosa antes de acabar. Eh, os, hablado, os Tengo que hablar también de Lorg Mode, y para aquellos que tengáis la... Eh, por ejemplo, yo tengo un, eh, un teléfono, y me ha pasado dos cosas precisamente esta semana. Eh, tengo un teléfono, como os dije, que es chino, que tiene la versión eh, Android 5.0. Es un teléfono que tiene un chip Mediatek. Bueno, lo primero que voy a deciros que respecto al tema Plex, recién instalado, por ejemplo, pues no me apareció la opción de podcast. Imagino que será por, ya sea por el procesador, la versión de Android. Bueno, pues me pasó esto. Pero bueno, no pasa nada porque eh, esta mañana, cuando he despertado, pues bueno, ya me ha aparecido la versión exactamente. O sea, me ha llegado una nueva actualización y me ha aparecido con la versión de, de los podcast ya actualizado y todo correcto. Digamos que Plex ha corregido el posible error, se habrán dado cuenta, lo que sea, y bueno, pues lo han han actualizado. Eh, Que no he comentado nada, pero eh, todo esto de los podcasts está disponible tanto para iOS, por supuesto, Android, versión web, etc. Para Android TV de momento no está disponible. Y el Org Mode, como os hablé en en otros podcasts, tenemos la aplicación de Orgly que nos permite sincronizar, eh, ya sea a través de Dropbox, ¿Eh? de serie, que nos trae la aplicación, o si el caso que, que yo utilizo, ya sea a través de Nextcloud o sin fin, Pues bien, la versión 5.0 de Android, o al menos este dispositivo, ya es chip MediaTek, bueno, pues tenía un problema con las sincronizaciones que me volvía loco. Al final, eh, o sea, tuve que quitar sin fin porque no sé qué pasaba. Digamos que cuando descargaba un archivo, eh, por ejemplo, yo tenía mi agenda... Y, bueno, consultaba la agenda, hacía una modificación y, bueno, sin ningún tipo de problema, eh, se producía la sincronización, ya sea por Sincino en Scloud, y, bueno, enviaba el archivo al servidor, ¿de acuerdo? Ya quedaba actualizado al día. Luego, en otro dispositivo, por ejemplo, mi PC, pues, bueno, abría ese archivo, evidentemente se sincronizaba, se descargaba, bueno, lo abría, y añadía una nueva nota. Eh, si se transfería a a este dispositivo, eh, con la versión 5 de Android, ya digo, no sé si es por la versión 5 de Android o la versión que tenga el chip MediaTek, bueno, a la hora de abrir, si hacía la sincronización, machacaba el archivo antiguo que tenía, o sea, el que tenía en tiempo real ahora mismo, machacaba sobre la última versión, ¿vale? De manera que perdía la nota que había generado en mi PC o en cualquier otro dispositivo. Digamos que al final no servía de nada la sincronización porque... Eh, siempre, o sea, cada vez que que abría este dispositivo Orly, lo que hacía era enviarme el archivo que tenía en ese momento en ese dispositivo claro, yo primero lo que quiero es, si hay modificaciones, que se descarguen, que es como funciona Orly normalmente que se descargue ese archivo en el dispositivo y en caso de que que no haya modificación pues se queda igual, ¿no? pero no, no, me subía absolutamente todos los archivos estén como estén pues bien, he vuelto a la versión, la verdad es que me a loco porque no sabía dónde estaba el problema, al final he vuelto a la versión, eh, creo que era la 1.5.3, ¿sí? que tenía una PK que me había guardado y funciona perfecto. O sea, esto ha sucedido a partir de la versión 1.6, así que si utilizáis Ordly y tenéis este problema con algún dispositivo móvil que sepáis que, <ríe> o puede ser que sea por esto. También entiendo que, bueno, el desarrollador, intentaré ponerme en contacto con él, pues no tendrá constancia de esto y por eso no ha corregido el problema. Porque ha sido al pasar a la versión 6 que sucede esto. He puesto la versión eh, esta que os he dicho, la 1.5.3, y a partir de ahí se acabó el problema. Funciona perfectamente. Ahora ya puedo sincronizar entre todos mis dispositivos. Pero en este dispositivo, que ya os digo, que puede ser Android 5, vuelvo a decir, o puede ser el, por el chip MediaTek, o lo, no sé por qué, bueno, pues sucede esto. Así que que sepáis que, que sucede esto. También este mismo dispositivo móvil, ya sea por la versión antigua o lo que sea, bueno, pues la última versión de Nextcloud para Android no me permite actualizarla ya, ¿eh? se quedó en la versión 12 de Android en And- eh, bueno, de, de Nextcloud, en Android tiene otro, otra numeración y ya no me actualiza, pues bueno lo he corregido el problema, ya que quiero tener la última versión, bueno, pues me he instalado la de OnCloud, que funciona perfectamente también con, con Nextcloud ¿eh? no hay ningún problema, funciona a las mil maravillas, así que ya sabéis, aquellos que queráis tener la última versión de... Si utilizáis en SCloud y queréis tener la última versión a la hora de sincronizar, pues podéis bajar desde f sin ningún tipo de coste, la, la última actualización de la aplicación para Android de OnCloud. Y, bueno, y lo del tema de Ordi, ¿vale? Así que, bueno, no me voy a alargar más. Espero que os haya gustado el podcast, eh, a ver qué tal va esto de Anchor. Eh, si veo que funciona bastante bien, pues volveré a subir por aquí los podcasts. Si no, pues, como sabéis, eh, volveré a rg Así que, sin más, un saludo a todos y nos vamos escuchando. Ah, y una recomendación más. Eh, esto es un anexo al podcast y es que, bueno, ha un nuevo podcast de Geneo Linux que es Geneo Linux Valencia. ¿Recordáis aquel encuentro que os hablaba mensual de, de gente que está eh, a los alrededores de Valencia y que comparten, bueno, sus experiencias sobre Linux y el software libre? Pues bueno, ya no únicamente hacen eso, sino además... Eh, No sé bien bien la periodicidad, si será una vez a la semana o una vez al mes, pero estarán también en formato podcast. Así que podremos disfrutar todos aquellos que no estemos cerca de Valencia del podcast. Y y nada, pues os dejo aquí en las notas del programa también lo lo que es el feed para que os podáis suscribir. Así que ahora sí, sin más, un saludo a todos y nos vamos escuchando.